0: folgenden möchte ich gerne die einzelnen Phasen einer Beziehung mit einer persönlichkeitsgestörten Partnerin aus meiner Sicht darstellen, ohne aber unbedingt auf Fachbegriffe, Vokabeln zurückzugreifen, weil ich gar nicht vom Fach selber bin, sondern das so darzustellen, wie ich das Ganze aus meiner Sicht selber erlebt habe. Im ersten Teil wird es dann um die Phase gehen, die man mal Umwerbungsphase nennen kann. Im nächsten kommt dann die Entwertungsphase und im letzten Teil ist dann die Trennungsphase oder die Auflösungsphase dieser Beziehung. Zur Umwerbungsphase. Es war anfänglich so, dass die Partnerin, die ich vor ca. 20 Jahren kennenlernte, wirklich als absolut Idealpartnerin mir erschien. Sie hatte dieselben Interessen, dieselben Vorlieben, man konnte, hatte denselben Humor, man konnte sich auf vieles einigen, die Unternehmungen waren voller Freude, Spaß. Es war toll, Zeit mit ihr zu verbringen. Es schien wirklich jemand zu sein, den man gefunden hat, unter Millionen, der absolut zu einem passt. Die Beziehung nahm dann unheimlich schnell Fahrt auf. Das heißt, sie zog damals in meine kleine Studentenbutze ein Wohnklo mit einem Zimmer ein, weil sie angeblich Schwierigkeiten in ihrer eigenen WG hatte und die Räumlichkeiten dort verlassen musste. Das war also auf engstem Raum. Und was dann sofort auffiel, man war nicht allein. Ihre Familie war sofort im Spiel. Ihre Schwester kam hinzu. Und besuchte uns unablässig, übernachtete in Teilen sogar bei uns, obwohl es relativ eng war in so einer kleinen Einzimmerwohnung. Ich habe das alles über mich ergehen lassen, weil ich dachte, ja, das ist doch toll. Jetzt ist man integriert, lernt neue Leute kennen, es kommen neue Leute hinzu. Und äh, relativ schnell wurde ich dann auch ihrer Familie vorgestellt. Ähm, man einigte sich beim ersten Treffen schon auf das du und äh, auch im Verlauf sagte dann ihr Vater irgendwann zu mir, wir haben uns immer gefragt, welchen Mann mal unsere Tochter wählen wird, wer das so ungefähr mit ihr aushalten wird. Ich habe das als humorvolle Aussage ihres Vaters verstanden, konnte das noch gar nicht richtig einordnen. Im Nachhinein liegt dort aber in der Aussage sehr, sehr viel Wahrheit. Was dann auch auffiel, sie hatte bestimmte vorstellungen die sie geäußert hat sie sagte zu mir sie hätte sofort gedacht ich käme aus einem ganz ganz reichen haushalt meine eltern seien großgrundbesetzer und hätten ein pferdegestüt das habe ich von mir nie behauptet und dem ist auch nicht so aber da flackerte zum ersten mal auf um was es hier ging es ging einfach darum jemanden zu finden der finanziell auch eine Lösung oder eine Möglichkeit für einen darstellt, einen also mit anderen Worten aushält. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch in der Form nicht klar. Sie wusste, dass ich mein Studium bald beenden werde und äh, habe dann auch angefangen, danach nahtlos mit einer Doktorarbeit. Und das war ihr wohl der erste Hinweis, dass hier jemand ist, der irgendwann mal aufgrund seines Titels relativ viel Geld verdienen kann und ihr ein gutes Leben ermöglichen kann. Wir sind dann auch schon bald in eine größere Wohnung umgezogen mit Hilfe meiner Eltern bzw. meinem Vater, der sich dort sehr eingesetzt hat, weil es zu dem Zeitpunkt in der gewissen Großstadt schwierig war und auch immer noch schwierig ist, Wohnungen einer gewissen Größe in einem gewissen finanziellen Rahmen zu bekommen. Und äh, mein Vater hat auch dazu äh, sich darum bemüht, dass wir Bodenbelege geschenkt bekommen. Das heißt, äh, von Anfang an hat sie gerne genommen, die Annehmlichkeiten mitgenommen. Aber mir ist das alles gar nicht aufgefallen. Ich war immer noch äh, auf Wolke 7 dachte, das ist wirklich für mich die ideale Partnerin. Das Ganze ging dann insofern weiter, was mich hätte stützig machen müssen, auch schon zu diesem Zeitpunkt, dass dort eine, sagen wir mal, Unersättlichkeit vorlag in Bezug auf Sexualität. Und auch, das von ihr geäußert wurde, ihr sei von ihrer Mutter nahegelegt oder beigebracht worden, dass ihre Sexualität sie ausleben müsse, auskosten müsse. Dem ist ja auch gar nichts entgegenzusetzen, bloß äh, auf andere Art und Weise heißt es ja auch, und das zeigte sich, dass das, was an Sexualität in der Beziehung war, nicht ausreichte, ihr nicht ausreichte. Nun wird der ein oder andere männliche Zuhörer sagen, Mensch, boah, das ist ja eine Bombe, ich darf so oft wie ich will, daran, das ist ja toll, was beschwert der Herr sich hier eigentlich in seinem Podcast? Nein, nein, es ging auch von vornherein da, darum, äh, dass es höchst experimentell wurde und auch in Dinge ging, äh, die äh, nicht nach meinem Dafürhalten jedenfalls äh, zu einem gewöhnlichen Sexualleben dazugehören, was sich durch Nähe, Intimität, Zeit ausdrückt. Das war eher etwas äh, Richtung Leistungssport tendierendes und schon bald schaffte sie, äh, ließ sie mich wissen, dass das Ganze langweilig wäre und äh, wie gesagt, nach knapp ein bis zwei Jahren Partnerschaft schaffte Bücher an, wo unterschiedliche Sexualpositionen dann drin waren und dieses Buch mussten wir dann auch am besten in einem Abend alles äh, durchexerzieren, was für mich mit Partnerschaft und Nähe und Sexualität wenig zu tun hat. Wie gesagt, das ist nur ein Sport dann. Ja, das waren schon die ersten Hinweise, die ich aber immer noch übersehen hatte oder hatte. Es ging weiter, sie beendete dann ihr Studium und sie zielte darauf ab, dass ich ihr die Diplomarbeit schreibe. Ich habe ihr bei der Gliederung sicherlich geholfen, was man als Partner dann auch macht. Aber gesagt, mit Inhalten kann ich das a nicht füllen, weil das ein ganz anderes Thema von mir ist, ähm, äh, ja, ein fremdes Thema für mich ist. Und b es muss das ja auch noch eine Eigenleistung sein. Da habe ich schon auch den Ärger auf sie gezogen. Und merkwürdigerweise hat sie dann es vorgezogen, die Diplomarbeit nicht zu Hause, sondern äh, an der Hochschule zu verfassen und die war dann merkwürdigerweise in kürzester Zeit fertig, ohne mein Zutun und auch ohne meine Hilfe. Sie nahm dann einen Job an und äh, mit diesem Job verband sich eine außendienstliche Tätigkeit und es riefen dann plötzlich Menschen bei uns abends an, abends meine ich so zur Abendbrotzeit, wenn man zusammensitzt und das waren Kunden von ihr, die auf unserem Anrufbeantworter ganz, ganz intime Dinge hinterließen und, äh, über ihr Leben, über ihre Partnerschaft. Und das stieß mir auf, ich merkte das an, sie sah, hat das abgebügelt und sagte einfach zu mir, Mensch, das gehört jetzt zu meinem Job, das kannst du so nicht machen, weil ich sie, dann, sie ging auch ran sogar, nahm diese Gespräche dann auch an und äh, unterhielt sich auch länger mit diesen Personen. Das Gebaren konnte ich auch ganz lange nicht einordnen, ich verstand es nicht, aber noch war für mich irgendwo dann äh, die Welt auf die ein oder andere Art in Ordnung.